0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale i giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast. L'ospite di oggi è un ospite speciale perché non è altro che uno di voi, quindi un fedele ascoltatore di Sono Contrariata Podcast e io sono felicissima di aver avuto l'onore di intervistare Ilaria che ci ha parlato non solo di sé ma anche del suo lavoro, ovvero ci ha parlato di Wine Hospitality, di cosa si tratta, come è venuta a conoscenza di questa professione. e vi assicuro che vi svelerà tantissimi segreti riguardo uno dei settori più importanti non solo per il turismo italiano ma per quello mondiale. Prima di lasciarvi all'episodio di oggi vi ricordo di seguire la pagina Instagram di Sono Contrariata che è sonocontrariata.podcast di seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Sono Contrariata Podcast e ci troverete sicuramente, e di condividere non solo questo episodio, ma il podcast sui vostri social, in modo tale da aiutarmi a far crescere il podcast e a farlo conoscere il più possibile. Vi ricordo di iscrivervi al podcast e di lasciare una recensione perché questo aiuta veramente tantissimo. Io evito di dilungarmi ancora in chiacchiere e vi lascio a questo episodio insieme ad Ilaria. Buon ascolto! Direi di iniziare, presentati se ti va, chi sei, cosa fai, da dove vieni.
1: Ok, allora, ciao a tutti, io mi chiamo Ilaria Evoli, ho 31 anni, vivo a Verona, e sono originaria della Puglia e mi occupo di Wine Hospitality e Marketing presso le Cantine Pasqua di Verona, quindi mi sono trasferita qui quando avevo praticamente 18 anni e mi sono trasferita a Verona sì. per motivi di studio in realtà e ho deciso di venire qui perché c'era una facoltà di lingue che mi interessava particolarmente e, e poi sono finita a lavorare nel mondo del vino uh, per assurdo, perché in realtà <ride> non era, non mi ero prefissata nulla di, uh, diciamo definito. Di sì. e, e, e me ne sono innamorata. Che è un mondo che reputo assolutamente attuale, sì. in continua evoluzione, e, e c'è sempre da imparare. Quindi non è mai un lavoro statico o comunque monotono. E come... quindi ti sei laureata in lingue? Sono laureata, ho fatto la laurea magistrale in lingue per il e il commercio internazionale. Sì. E ho fatto quindi cinque anni a Verona, di cui un anno e mezzo trascorso all'Università di Parigi per uh, il programma fatto il programma Erasmus. È stata un'esperienza che mi ha sicuramente aiutato tantissimo sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista professionale mi ha fatto, e anche dal punto di vista personale perché mi ha fatto maturare molto e anche da lì forse ho avuto qualche indizio che avrei dovuto lavorare nel mondo del vino. in realtà.
0: Quale <ride> indizio? Cioè, Io voglio sapere esattamente come è avvenuto tra... questo passaggio da... nel... in questo settore?
1: Allora, eh, a Parigi ho avuto l'opportunità di vivere con una ragazza mh, uh, francese e lei aveva studiato, era in realtà critica d'arte, e, e niente, abbiamo, siamo diventate molto amiche, e, mh, perché le case a Parigi sono minuscole, sì. e quindi è molto, molto privacy Abbiamo deciso quindi, che mi invitava molto spesso a delle mostre d'arte che però avvenivano in uh, spazi dedicati della, della città, proprio delle mostre, quindi non musei, eccetera, e quindi si organizzavano dei, dei, dei stage. Io non so se penso che tu sappia cosa è un vernissage, stage, semplicemente è una, un, una mostra sì. in cui... Si, presenta, si presentano le opere di un artista e, e quindi ci sono spazi adibiti che fanno sì che appunto ci siano queste mostre e, ed è, sono aperte al pubblico, a chiunque, gratuitamente. Sì. Quindi tu passi per strada a Parigi, trovi un sacco di posti così che passeggi gratuitamente puoi entrare a vedere eh, delle mostre di artisti e ti offrono sempre un calice di champagne nel caso in cui te a Parigi (ride) quindi da lì diciamo che io sono appassionata anche un po' d'arte però bevendo sempre questo champagne ovunque mi è uscito dalle orecchie praticamente eh, ho detto mi piaceva molto ho detto beh effettivamente è una cosa che mi piace cioè mi piacciono le relazioni pubbliche e mi piace anche il fatto che uh, ci sia, siano accompagnate molto spesso da un bicchiere di vino sì. e, e diciamo che il lavoro che sono arrivata a fare adesso che è appunto quello della Wine Hospitality uh, è un lavoro che unisce tutto ciò cioè è un lavoro che unisce la relazione col pubblico sì. e, e un calice di vino, sempre comunque. Eh, e comunque. Manca tendo... solo l'arte. E anche l'arte, molto spesso anche l'arte, perché molte cantine, eh, soprattutto quelle più innovative e più moderne, stanno cercando di unire eh, la... opere anche mostre, di opere d'arte contemporanea e in maniera... O installazioni d'arte all'interno delle cantine proprio per far sì che l'esperienza di visita in cantina diventi molto più uh, entusiasmante e anche un momento di eh, educazione e di intrattenimento. E quando sei tornata a Verona, poi
0: dopo aver avuto questa, questa illuminazione sul settore di interesse, come hai proseguito?
1: Sì, allora quando sono tornata a Verona ho concluso l'università, eh, quindi ho finito l'ultimo anno di magistrale e, e avevo un po' canalizzato le mie energie eh, pensando a discutere un po' i settori in cui non volevo lavorare e i settori in cui avrei voluto lavorare ed ero arrivata a due in realtà, quello del vino e quello sì. del marmo, mm. ma sono un po' opposte, però... <ride> Uh, il marmo perché avevo fatto una serie di fiere qui a Verona è molto famoso anche il marmo di Verona sì. e, e mi era molto piaciuto eh, perché anche quello è un ambito abbastanza lussuoso eccetera e io ho detto beh perché non provarci. poi ho sentito che era un settore abbastanza in crisi e ho detto beh no, allora torniamo alla scelta iniziale quella del vino perché eh, il vino qui a Verona è, è sinonimo di, di tradizione e di accoglienza, cioè sì. a differenza del, dei posti del sud, al sud magari accogliamo una persona con un piatto di polpette, sì. ma io lo accorgo con un carico di vino per farla proprio maniera terra terra, è come accoglie, cioè uno strumento per entrare in contatto proprio con le persone e anche con la loro intimità. Siccome ci sono un sacco, veramente centinaia di cantine qui in Valpolicella... Sì, io ci per... sono
0: stata quest'anno, prima. Ah, no. stata? Bellissima, ti è piaciuto? Mi è piaciuto tanto, perché ah, io e la mia amica abbiamo da poco, non da poco, da un paio d'anni è iniziato questa sorta di viaggi verso le cantine e poi ci in base alle cantine che scegliamo poi decidiamo il resto, cosa vedere, però prima, prima il vino e poi il turismo per noi
1: Vedi? Ma tu fai parte proprio della categoria dei nuovi turisti ovvero coloro che quando vanno in vacanza decidono esattamente le località che vogliono visitare sì. oltre bellezze naturalistiche, al secondo posto rientrano praticamente i piaceri enogastronomici. Quindi uh, il turista adesso, anche se tu non sei appassionata, diciamo che tu non sei appassionata di vino o comunque non ne capisci niente, o se sei un'esperta. Un Stai Però parlando comunque...
0: proprio con me, perché la mia amica che è esperta e io dico solo, mm, sì mi piace, mm, no, no, questo non mi piace.
1: Ma <ride> rientri assolutamente nella normalità delle cose. Un turista, spesso, soprattutto straniero, ma anche tanti italiani, eh, stanno decidendo, vogliono scoprire anche questo lato del nostro paese. E vengono a scoprire, non vogliono sapere tanti dati tecnici, cioè non vogliono avere tante informazioni iper tecniche, perché le viene a sapere un po' da tutti. Sì. E... E dopo un po', tanti turisti, secondo diverse ricerche, non lo dico solo io, ma secondo il rapporto del turismo gastronomico del 2020, i turisti non hanno più voglia di sapere tante informazioni tecniche, hanno voglia proprio di vivere un'esperienza. Un'esperienza di vita, un'esperienza che gli possa lasciare un buon ricordo. Da
0: quando andiamo a visitare le cantine è sempre stato, cioè, è sempre stato così... La spiegazione è sempre stata più simile, tralasciando magari alcuni dettagli che cambiano in base alla cantina, se ha a conduzione familiare oppure se è una cantina un po' più grande. Però alla, di tutto quello della visita, almeno personalmente,
1: resta veramente poco. È la testimonianza che ehm, molte cantine, eh, specialmente questo però, è... Ehm, eh, si rileva pre- prevalentemente in Italia questa situazione di avere delle, dei tour molto simili, molto uh, uguali e abbastanza tra virgolette noiosi molto sì. e, mh, perché negli altri paesi uno, questa, questa figura anche del wine hospitality è più eh, radicata da tempo? in Italia, sì c'era ehm, però siamo più radicati noi stessi un po' alla, alla cosa tradizionale, a fare sì. una cosa eh, la stessa senza mai evolverci più intanto. Invece con il tempo, sapendo che, mh, riconoscendo qual è il tuo target di riferimento, può rivedere eh, il percorso che fai in cantina e anche la narrazione che vuoi dare sì. e, ovviamente a uh, quel punto dare anche un'esperienza, offrire un'esperienza di valore e che sia unica rispetto ai tuoi competitor ai tuoi concorrenti
0: io delle volte mi sento in imbarazzo e molte la mia amica mi dice perché quando siamo nel gruppo che spiegano ti metti dietro perché delle volte ho paura a guardare negli occhi la persona che parla e ho paura che lui veda nel mio sguardo il vuoto perché <sussurra> mi perdo
1: perché più informazioni dai senza magari far provare nella pratica una cosa, meno uno ha ben presente cosa sta facendo, cosa sta seguendo. Ma
0: sai perché poi? Perché delle volte magari capita che ci siano più gruppi in una stessa stanza e vedere, anzi sentire, che che non c'è niente di personale perché ogni gruppo è come se... avesse le cuffie, perché dicono sempre la stessa
1: cosa. Hai capito bene, è proprio quello a cui volevo arrivare. Hai detto una parola molto importante, cioè quella della... Quando hai detto non c'è personalizzazione, ecco, questa è un'altra cosa che la Wine Hospitality deve fare, cioè il ruolo di Wine Hospitality Manager deve compiere, cioè cercare il più possibile di personalizzare l'esperienza. Cioè tu devi capire, uno, eh, chi è di fronte, eh, due, cercare di entrare in empatia quindi capire l'emozione che prova quella persona in quel momento e se è nervoso stufato, cioè devi capire con, con chi hai a che fare e, e, e in quei pochi minuti di tempo che hai per capire chi è di fronte devi cercare di personalizzare questa esperienza, ovviamente ciò è possibile se si tratta di un gruppo di poche persone quindi sì. una fino a quattro persone, cinque. ma ovviamente se ti arriva un autobus con 20-30 persone non, non, cioè questo non è possibile farlo. Penso che alla fine di tutto, quindi dell'esperienza che può durare fino a un'ora e mezza, due ore, eh, il fatto di avere una gratificazione finale immediata, Ciò che, che mi fa felice, che mi rende felice poi alla fine del, del mio lavoro, perché non è come altri lavori d'ufficio che non so, che fai il tuo lavoretto e finisci lì, lì hai un
0: feedback immediato. Come vi siete tra virgolette digitalizzati ufficialmente, vista la quarantena e il periodo di viaggi un po' messi in stand by per quest'anno,
1: esatto. Allora. Durante la quarantena abbiamo dovuto modificare un po', un po le cose. Ci siamo spostati molto sul digitale e quindi cosa abbiamo fatto? Ah, innanzitutto abbiamo cercato di incentivare le vendite del vino sui nostri, su nostro, sulla nostra piattaforma e-commerce perché la gente ovviamente durante il lockdown era costretta a stare a casa e gli e-commerce delle varie cantine... Hanno avuto ricevuto un buon passesco di vendite. Sì. Un'altra cosa che abbiamo pensato di fare, e sempre dal mio punto di vista, quindi da Wine Hospitality, abbiamo deciso di organizzare e far filmare la cantina. per per implementare un tour virtuale della cantina che adesso è disponibile sul nostro sito internet. C'è la possibilità eh, di cliccare su alcuni punti della cantina nelle barricaie o nella nostra sala di costruzione e se cliccate su questi questi touch point escono dei video di, realizzati da un wine educator e eh, wine seeker molto famoso che si chiama abbastanza famoso nel mondo del vino intendo si chiama Filippo Bartolotta sì. ed è ehm, simpaticissimo e divertentissimo e sicuramente in linea con i nostri valori quindi di, di essere assolutamente fuori dagli schemi in cui lui spiega uh, i vari luoghi in cui si facciano i vari spazi della cantina in maniera non convenzionale, assolutamente molto, molto, diver- molto, molto, molto divertente. Sì, e sì, sì, magari uno
0: ordina e sì. mentre beve un bicchiere del vostro vino, dal computer sì. attiva il tour. Bravissima,
1: bravo! <ride> assolutamente questo è l'obiettivo, sì. Infatti stavo per dire che abbiamo anche, per chi volesse, eh, non può venire da noi però ci sono i digital wine tasting box praticamente online potete acquistare queste, cioè si può acquistare delle scatole con alcune bottiglie dei nostri vini più pregiati e all'interno troverete un kit di, di gustazione con cavatappi e, e due calici di vino a di Pasqua con anche un invito per venirci a trovare in cantina per due persone l'anno prossimo quindi una volta che acquistate la Digital Box c'è la possibilità di avere una degustazione digitale, sempre con me e attraverso un link Zoom. Quindi c'è la possibilità quindi, di interagire insieme, vi spiego un po' il vino, la storia della cantina e ovviamente la degustazione al e nel frattempo potete anche fare il futuro virtuale della cantina tramite il sito, quindi tutto incluso. Che cerchiamo di fare, implementare per appunto cercare di venire in conto più possibile alle esigenze del momento storico in cui noi ci troviamo.
0: Parlando di futuro, come lo vedi il tuo di futuro? O hai dei, degli obiettivi lavorativi?
1: Sì, allora, i sogni e il futuro sono bellissime domande. <ride> Beh, allora, innanzitutto per vorrei acquisire mh, sempre più competenze tecniche nel sì. mondo del vino e, e anche nel mondo degli eventi. Questo perché il mondo, per quanto riguarda il mondo del vino, perché mh, vorrei acquisire, vorrei arrivare a un ultimo livello del um, v che è una, uh, comunque un certificato internazionale e valido appunto a livello mondiale e, e come avere il livello sommelier, però <ride> super elevato, però tutto in lingua inglese e vorrei concluderlo in modo tale da acquisire sempre più competenze e essere sempre più professionali in, in questa materia. E poi vorrei ricevere, cercare di acquisire sempre più di mistichezza e praticità nell'organizzazione di eventi di sul vino ad hoc per poter diventare una figura, appunto, una vera e propria di manager sempre più completa. E infine è un sogno grande che ho, spero che eh, questa, questa figura che adesso sto ricoprendo io, un giorno diventi un vero e proprio reparto, con uh, tutto, tra gestito da me, con altri dipendenti in modo tale da far aumentare il numero di ingressi in azienda e diventare proprio un vero reparto a tutti gli effetti un po' come il commerciale un po' come il marketing perché l'ospitality è un reparto
0: bene parlando adesso di te facciamo domande un po più personali ma
1: vabbè no. <ride> rosso o bianco allora, è stata una domanda difficile, eh, però se dovessi proprio scegliere io scelgo. I... Ho una leggera preferenza per il bianco, il bianco fermo, perché sì. eh, allora, mi piacciono i vini molto freschi, minerali, eh, quelli con tanta stabilità e, e che siano leggermente fruttati, anche un po' invecchiati. I vini rossi, poi io i vini fermi e ve- i vini bianchi scusa li vedo. Bene, per tante occasioni, quindi che ne so, anche per un aperitivo invece di prendere sì. il bianco oppure prendo rosato. Uh, il rosso, io lo vedo più da abbinamento quindi sì. è per quello: è l'unica differenza che, che faccio io, è questa, altrimenti mi piacciono tutti, cioè in generale.
0: Adesso ti pongo una domanda, non una domanda. Allora, a me hanno detto. Anzi, molti dicono che chi preferisce o ha una preferenza del vino bianco rispetto al rosso è perché non ne capisce di vino. Allora, adesso tu hai il compito di difendere le persone che, come me, hanno una preferenza per il bianco, cioè senza passare per ignoranti.
1: Spesso una lancia. (ride) Allora, ma ti spiego, Eh, io non è che preferisco prevalentemente i bianchi, i rossi, ai rossi, cioè se dovessi fare una degustazione di rossi rispetto ai bianchi ti direi preferisco la degustazione dei rossi, cioè dipende dall'occasione, capito? Uh, io non credo che una persona non, cap- non capisca niente <ride> se preferisca il bianco al rosso, <ride> semplicemente penso che ehm, uh, il, il rosso cioè, sia, sia molto più comune, non so come dire, nel senso che eh, adesso potrei dire una banalità, però uh, ci sono, si produce forse più rosso di bianco. Quindi tu praticamente hai così tanta scelta, ci capita così spesso di bere vino rosso, che quella volta che bevi quel vino bianco ti sembra quasi una novità. Io la vedo, non so come dire, te lo, te lo dico terra terra. Però attualmente, proprio in questo periodo, stiamo facendo un sacco di registrazioni di vino bianco e, e ci sono anche delle sperimentazioni sul vino bianco, adesso attualmente, ne fanno di diverse tipologie. Non è più il vino bianco che abbiamo noi nella nostra immaginazione, bianco, fe- fermo, piatto, da bere così, velocemente, un in e via. No, io parlo di quei vini bianchi che attualmente stanno ricevendo, sono, sono molto in auge in alcune zone del mondo, soprattutto nelle zone del, che, che vengono considerate come il Nuovo Mondo, come ad esempio la Nuova Zelanda o che ne so, il sudafrica e mh, che hanno dei vini bianchi eccezionali di estrema qualità, ad esempio io adoro il Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda. Cioè, però sono gusti personali. Chi dice che non ne capisce niente di perché gli piace il vino bianco perché il rosso mh, non so, dipende sono dalle Sì. <ride> <Ma. ride> Cioè, magari è la massa che dice questo, capito? Esatto. Invece eh, chiederà un esperto se la pensano davvero così. E se potessi berne solo uno,
0: solo una, un vino, quale sceglieresti? Eh,
1: domanda che questa è difficile. Questa è impossibile. È impossibile. Ti ho detto io che preferisco bianchi, sì. bianchi e rosati. Uh, ti direi tra questi non ti dico la cantina in particolare ma ti dico appunto Sauvignon Blanc Nuova Zelanda e tra i rosati che ho provato che mi sono piaciuti di più il Rosé Miraval che è molto commerciale eh, non prendetemi con le pinze di, di Brad Pitt e Angelina Jolie se lo potete trovare ovunque i rosati adesso li trovo ottimi da anche lì, anche come aperitivo, quindi invece di aprire le bollicine, mi prendo un rosato, fresco, minerale sapido, eh, che va bene per molte occasioni. E io trovo che sia um, un vino eccezionale: che non è né troppo leggero né troppo forte, può andare bene in questa occasione. Quindi, per questo, mi piacciono questi vini.
0: Concludendo, con la mia domanda ormai famosissima, non so per chi, però per me, migliore peggior ah, acquisto della quarantena.
1: Allora, davvero, questo ho avuto difficoltà a rispondere. Cioè, ah. non un cattivo acquisto della, della quarantena. Cioè, ho, tu, ho acquistato, mi sono fermata più sull'acquisto di vini italiani, in particolare della Toscana, perché volevo esplorare quella zona lì, quindi zona volgherica anticlassico, Devo dire che mi hanno tutti stupito in modo positivo. Uh. Positivamente. Quindi non ho proprio alcuna, davvero, mh, non saprei cosa dirti di questo cattivo. <ride> sono andata sul sicuro, davvero. Beh, Beh direi. Poi ci sono delle zone che vorrei esplorare di più, che conosco ancora eh, relativamente, tipo i vini siciliani, magari dell'Etna, dell'Etna oppure. Pugliesi, quest'anno ho fatto una full immersion in Puglia di vini rosati che sono fantastici, dal primitivo rosé per esempio è qualcosa di eccezionale. Poi ci sono i vini che vorrei tanto esplorare di più e conoscere, approfondire del Piemonte. Dove possono trovarti,
0: <ride> su, dove vi possono trovare in generale come cantina sui social?
1: Certo, grazie. Allora, eh, ci potete trovare su Instagram con eh, il nostro nome Pasqua Wines poi ci potete trovare su Facebook Pasqua Italian Wines e invece e ovviamente sul nostro sito internet www.pasqua.it È stato un piacere
0: soprattutto perché ho scoperto una, una cosa che una professione che non conoscevo. Sai qual è la cosa che più mi ha colpito parlando con te? Che si dà per scontato che il vino lo possano apprezzare solo persone un po' più grandi.
1: <ride> esatto, esatto. Sì. E in realtà
0: non è detto e comunque è bello che anche voi che siete dall'altro lato vi approcciate alle nuove generazioni togliendo questi stigma di mezzo. Hai spiegato benissimo quella che è la tua professione, quali sono le caratteristiche e quali sono i valori aggiunti che porti nel tuo lavoro. E e poi hai fatto conoscere un aspetto, soprattutto per chi è appassionato, che non è da poco, perché comunque l'ospitalità in generale, comunque il servizio al cliente, è un valore aggiuntivo, però ci sono quelle cose che non non ci pensi nemmeno perché non sei abituato e quindi dici, ma cosa mai può aggiungersi di più a quello che già fanno? Cioè, ti portano a vedere... Cioè, secondo me, io prima di parlare con te ero convinta che portarti a vedere la vigna da vicino farti vedere le botti o comunque i macchinari che utilizzano fosse già una cosa abbastanza intima perché fai entrare le persone in quello che è a contatto con il tuo lavoro quindi che per tutti sia una cosa che è un tesoro che fatichi a condividere poi vabbè non è che condividi proprio tutto però già lo pensavo come una cosa intima sapere che in realtà si può rendere l'esperienza più coinvolgente. Io non me l'aspettavo, ti dico veramente.
1: Grazie, grazie mille di averci di avermi in primo luogo ho dato l'opportunità di spiegare quello che faccio, il mio lavoro, e grazie per sentirsi interessata di questa um, professione, che è una professione a tutti gli effetti, e aver dato voce a chi lo fa e in Italia perché ce ne sono tante di persone ma magari viene un po' uh, a volte non si capisce bene quello che si fa e, sì. e invece in tanto, c'è tanto lavoro dietro quindi uh, ti ringrazio per, ver, per aver chiesto più spiegazioni al riguardo